0: Yle Puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
1: Ja oikein voitokasta iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Yleensä käsityksen mukaan helsikiläinen briard yhtyä. Vuonna 1977 debyytti singlellään I Really Hate you. aloitti suomalaisen punk-musiikin kultakauden, joka kilpistyy sitten torniolaisyhtyön terveiden käsien legendaariseen ääretön joulu-EPCen vuonna 1982. Tätä ajatusta suomalaisen punkin puoli vuosikymmenisestä Satia Juugasta on kuitenkin kaksi ihmistä nyt haastamassa. He ovat kirjailijat Mervi Vuorela ja Ville Similä, joiden teos Valtio vihaa sua ilmestyi ensi kuussa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Kiitos. No, teidän kirjanne alkaa vuodesta 1985. Mitä silloin tapahtui?
2: No, alkuperäinen ajatus oli, että silloin ei olisi tapahtunut mitään, koska kuten sanoit, kaikki nämä punkmuistelut yleensä Loppu suunnille vuoteen 82 tai 84, jolloin yleensä katsotaan, että tämä hardcore-aika suunnilleen loppui. Sitten äh, alamme pohtia, että tota, äh, silloin oli varmaan niin autiota ja tyhjää ja mitään ei tapahtunut. Et se voisi olla mielenkiintoista selvittää, mit,
1: Suomessa vuonna oli 85 oli muuten oikeasti sellaista. Itsekin muistan. <hä-> Mutta ajateeksi, että keske, keskeltä Jatka toki.
3: Siitä se tavallaan lähti muuttumaan se tilanne sitten, että sanottiin, että Hardcore kuolee, mutta sitten siinä 80-luvun lopulla alkoikin yhtäkkiä olla bändejä, jotka varsinaisesti ei olleet Hardcorea, mutta jotka perusti sen ilmaisunsa Hardcoreen. Eli tuli muun muassa se levyyhtiö joka aloitti vähän tällaisen toiteellisemman ilmaisun sitten, joka kuitenkin jollain tasolla ja toimintatavoilta on linkitty hyvinkin paljon punk No
1: otetaan tällainen yleisluontoinen kysymys vielä ihan tähän alkuun, mikä itseäni kiinnostaa, tätä olen vuosien varrella paljon pohtinut, että minkä takia tämä vuonna tai 80-luvun puolivälissä alkanut ikään kuin jälkipunk, jälkihardcore-liike, joka kuitenkin oli hyvin tällaista laajaa ja aktiivista toimintaa 2000-luvulle saakka, niin miksi tämä on jäänyt tähän asti tällaiseen yleiseen kulttuuriseen pimentoon? Miksi tämä ei ole kiinnostanut?
2: En, en tiedä, onko se ollut niinkään pimennossa, mutta ehkä se on ajateltu olevan sellainen niin kuin oma, o, oma skeneensä. Mut, mutta tota, me ajateltiin niin kuin liittää se nyt selkeämmin niin kuin Punkin tai Hardcoren jälkeiseen, jäl, jälkeiseen suuntaukseen. Aatehistoriaan.
3: Niin ja Punkkihan vaipui oikeasti marginaaliin. 85, siihen asti saatettiin puhua jopa tietynlaisesta muotivirtauksesta, että ihmiset innostuivat uudenlaisesta skeneestä ja lähti siihen mukaan. Mutta sitten kun mentiin oikeasti marginaaliin, niin aina silloin kun siellä ollaan, niin ei muita kuin siihen skeneen liittyviä ihmisiä kiinnostaa siitä kirjoittaa tai dokumentoida.
1: No. Ö, jos ajatellaan sitten tätä riuskaa suomalaista, hardcore punkki, joka saavutti tämän, voisiko sanoa taiteellisen, tai näin on ajateltu taiteellisen huippupisteensä vuonna 1982, joka on maailmallakin hyvin laajasti suosittua ja tunnettua kulttuuripiireissä, niin miksi tämä siis alun perin meni pois muodista? Miksi, miksi se vaipui takaisin marginaaleen?
3: No se oli tietyllä tapaa niin intensiivinen ajanjakso ja suurin osa, Bändeistä. Oli siinä mukana vaan musiikin ja ryyppäämisen takia ja se oli tavallaan hyvin raskas periodi varmasti monille niistä bändeistä, että sitä meininkiä ei olisi jaksanut kauhean pitkään. Että tavallaan siinä vaiheessa punkki ei kytkeytynyt vielä niin vahvasti mihinkään alakulttuuriin tai teessä itsetoimintaan tai mihinkään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Että se varmaan osataan sitten söi sitä, että siitä ei tullut niin vahvasti elämäntapaa, mitä sitten 90-luvulla tapahtui.
1: Eli voisiko sanoa, että 82 hardcore-ihmiset eivät niinkään rakennelleet tällaista vuosikymmenien mittaista mittaista ikään kuin tulevaa perinnettä?
2: Kyllä näin voi sanoa, mutta toisaalta kyllä asettivat ne ne perustukset, joille on rakennettu tämmöinen nyt yli 30 vuotta kestänyt pitkä ja antoisa perinnä.
3: Eli siemenet kylvettiin.
1: <tos> no mutta se on hienoa. No otetaan tällainen toinen väite, jonka olette ö, esittäneet Lepakon hautaisista ö, vuodelta 1999. Ne olivat riuskat bakkanaalit, jos esiintyi muun muassa kaos, terveet kädet, CMX, rytmihäiriö ja monia monia muita. Itse muistan lasin siru kasaan ja niin täysin haavoilla. Mutta te olette väittäneet, että suomalaisen punkin varsinainen kultakausi lähti vasta tästä liikenteessä. Tämä on julkia väite ja tätä täytyy nyt heti ikään kuin avata.
2: Ehkä vielä hieman myöhemminkin. Ehkä voi sanoa, että sanoisin, että taas 2000-luvun ensimmäisen Vuosikymmenen puolivälessä, ehkä 2005-2006 alkaen on, jos nyt puhutaan niin kuin nimenomaan taiteellisista mittareista, niin alkanut ilmestyä aivan uskomaton määrä niin kuin käsittämättömän kovia levytyksiä. Ja tota, se on tietyllä tavalla vielä niin kuin, oikeastaan niin kiittynyt, että siis määrä on nyt niin kuin aivan uskomaton
1: ja mie- siis todella suuri. Mitä sinulla olisi tällaisia, jos kuuluu ja haluavat tutustua näihin ryhmittymiin, niin mitä, mitä nimiä voisit suositella heille tästä tämän viimeisimmän kultakauden yhteistä?
2: No, 2006, jonka mainitsen, niin silloin ilmestyi tämä The Heartburnsin ensimmäinen LP. Ja, ja tota, sitten sitä myöten keulakuvansa Teemu värimaan sitten no, tota, alkoi marssittaa näitä, näitä monia muitakin bändejä joita kirjassammekin on mainittu ainakin viisi tai kuusi. Mm. Ja tota, tän siis lähti liikkeelle Kouvolasta, muutti Turkuun ja sitä kautta Helsinkiin. Ja oikeastaan mihin tahansa hän jalkansa, jalkansa astui, niin, niin tota, hänen jäljessään kulki tota,
1: antoisa eläväinen punkskene, että Eli hän oli vähän niin kuin tällainen tietyllä tavalla punkin uuden tulemisen messias. Uusi voideltu, voisiko näin ajatella? Hunni Attila jopa voidaan sanoa. Hunni Attila. Nyt eivät ylisanat lopu. Mitä, mitä mieltä on Mervi? Onko teoria ö, oikea?
3: No kyllä. niin jos bändien määrästä puhutaan ja ylipäätään bändien monipuolisuudesta ja siitä, mitä bändit on alakulttuurille tehneet ja ihmiset sen ympärillä, niin kyllä se on ihan hirveän paljon suurempi merkitys kuin mitä esimerkiksi 70- 80-luvun bändeillä oli. Eli olen periaatteessa samaa mieltä, vaikka kaauksen Kytät on natsisikoja onkin maailman paras piisi, mutta siitä huolimatta.
1: No, Punk selvästi asenteellistui 80-luvun puolivälin jälkeen kun tuutti 80- 90-luvun taitteeseen. Oman nuoruuteni, 90-luvun alkuvuosina oli ankeaa, mutta asenteellista aikaa. Oli kasvissyöntiä ja sitten tietysti vuosikymmenen lopussa myös mustavihreitä päiviä ja muuta vastaavaa. Niin mistä nämä Punkin aatteellisemmat virtaukset, tai voisiko sanoa nämä aatteelliset virtaukset, jotka ikään kuin liittyivät sitten punk niin mistä nämä tulivat? Englannista, Ruotsista?
2: Englannista, Yhdysvalloista, uh... Uh, tosi uh, eri paikoista, 1980-luvulla ehkä enemmän Englannista, 90 luvulla sitten enenevissä määrin Yhdysvalloista, josta varsinkin oikeastaan voidaan sanoa, että uh, veganismi ja radikaali eläinoikeusliike oikeastaan tämmöisen hardcore hardlineskenen mukana rantautui Suomeen. Mutta, mutta kyllähän se niin kuin aivan punkin alkuhämäristä on ollut ollut aatteellista toimintaa ja ehkä 80-luvun lopussa oli juuri se, kun äh, taiteellisesti korkeatasoisemmat bändit alkoivat käydä vähin ainakin tämmöisessä peruspunkissa, niin nimenomaan sitten tota, tämä punks, kenen, niin kuin kaapattiin tämmöisen niin kuin poliittisen, äh, poliittisen agendan ajamista. Tai ja, tota Helsingissä oli esimerkiksi näkyvä oli tämmöinen Vox populi joka val- valtasi taloja ja, ja muun muassa vuoritalo valtasi Samatta kenties niin paljon taiteellisesti aikaa, mutta tota oli poliittisesti näkyvä toimija.
1: Niin eli vähän tietyllä tavalla ottanut tämän legendaarisen crash-toiminnan ikään kuin lähtökohdakseen. Musiikki oli viestin vienin väline, tämän kansanäinen viestinnän väline. Mitä Mervi olit sanomassa?
3: Samaa oikeastaan tuossa. Olin sanomassa, että kyllähän jos miettii vaikka discharge-yhtyälyriikoita, niin kyllähän siellä on kaikki ne ainekset, mitä punkkiskenessä on ollut aine ja mitä tulee varmaan aina olemaankin. Että sieltä, siellä on pohja oli olemassa, jota sitten lähdettiin vaan erinäisten aktiivisten ihmisten pohjalta sitten viemään eteenpäin. Et esimerkiksi Helsingissä Vox Populin jälkeen tuli tämmöinen, Nuori nainen kuin Miia Salli, joka sitten opittiin tuntemaan kettutyttönä, mutta hän perusti Suomen punk-anarkoyhdistyksen 90-luvun alussa Helsinkiin ja sitä kautta alettiin sitten masinoimaan eri, erinäistä poliittista toimintaa ja myös kansalaistottelemattomuutta ja suoraa toimintaa. No itse
1: muistan noista, joista olin lähinnä kiinnostunut kovasta musasta ja Juonnista, mutta käydäänpä läpi näitä muutamia poliittisempia ajatuksia noilta ajoilta. Eli ankealta, mutta jollain tavalla kiinnostavalta 90-luvulta. Niin kutsuttu Straight Edge-liike, joka tietysti pyrki kaiken miellyttävän ja kauniin tuhoamiseen nuoren elämästä. Miten tämä raittiutta korostanut punk-liikehdinnän, sinänsä hyvin mielenkiintoinen tai erikoislaatuinen puoli oikein rantautui Suomeen. Miten se kehittyi?
2: Se rantautui oikeastaan Suomeen vuonna 1990 uh, tällaisessa Turussa toimineen Today's Waste-yhtyön kautta. Ja tota noin, Suomessa oli silloin niinku, suunnilleen kourallinen tämmöisiä niinku, tota, ankarasti tätä amerikkalaisen straight edgin perinnettä vaalivia ihmisiä. Se oli aika lyhytaikainen jakso, mutta se jätti, jätti sitten niin myöhemmin, kun se tuli uudestaan muutaman vuoden päästä. Niin tuota siitä tuli oikeastaan niin koko 90 luvun merkittävimpiä sitä punkskena ja, ja punkskena vaikut, vaikuttaneita ilmiöitä. Sitten Suomessa on, oli aina ollut hieman tämmöisiä to, toisenlaisia niin suomi punk-versioita tässä. Että 80-luvullakin oli jo niin yritetty kieltäytyä niin päihteistä, mutta se oli ehkä tämmöinen niin perinteisempi niin raittiusajatuskin. Straight oli, oli, oli ja on ehkä semmoinen niin kokonaisvaltaisempi idea, jossa tämä niin päihteistä kieltäytyminen on, on, on tällainen, se on niin amerikkalaisempi aate, jossa jossa tota...
1: Myös kieltäydytään lihansyönnistä ja toisenaan, ei, siis harrastetaan ei. myös selibaattia. Ei välttämättä.
2: Jot, jotkut Jot, jotkut tota, tekee näinkin, mutta sehän ei siis mitään varsinaisia niinku, sääntöjä sille ei sinänsä ole.
1: Niin en mä tarkoittanutkaan kategorisessa mielessä, mutta olen kuullut myös tällaisesta toiminnasta. Kyllä.
3: Ja kyllähän esimerkiksi Amerikassa näitä bändejä sitten oli, että Shelterit ja Crowmaxit sun muut aatteen sen paljon aika piha, pila, pihalle. Pilalle. No, liekä freudilainen lipsahdus vai ihan silkkaa totta, mutta kyllä Suomessakin oli henkilöitä, jotka lähti tähän mukaan, mutta ne olivat hyvin marginaalin, marginaalia.
1: Siis tämmöisen niin hindulaisvetosan tai itämaisista opeista niin vaikutteita. Krisnakoreen, niin.
3: mutta puhutaan kuitenkin Hien- aika hieno
1: tyyli. pienestä
3: <laughs> osasta jengiä. Mutta Straight Edge, mikä nyt ö, oli muutos siihen perinteiseen on oli just se, että se kytkeytyi hyvin vahvasti hardcore punk-kulttuuriin, mutta samanaikaisesti se oli nimenomaan vastaveto sille, mitä punk sillä hetkellä oli ja mihin punk oli kehittynyt. Eli nämä Suomen stradegit vihas, punkkareita, niitä vitutti se, että tyypit oli koko aika sekasin ja ne halusi tehdä muutoksen siihen ihan jo esimerkiksi oman ulkoisen habituksensakin perusteella, eli jätkät pisti hupparit päälle ja veti päänsä siiliksi pukeutuivat niin sanotusti siististi.
1: Mm, eli tällainen maho neitsyt, sekunda tyyppinen niin pukeutuminen ei tullut kysymykseenkään.
3: Ei missään Saati nimessä.
1: tavat. No, sitten tässä, kuten äsken puhuimme, niin tällainen liike kuin Rock Against Communism, joka aika usein mielletään tällaiseksi oipunkin ja nationalistisen punkin ristisiitokseksi, niin miten tämä rantautuu Suomea milloin?
2: Tähän emme ole mitenkään erityisen syvällisesti perehtyneet tässä, mutta siis kysehän on, to, kysehän on tämmöinen, tota, Englannissa järjestettiin 77-78, rock, rock Against Racism. Merve ehkä osaa kertoa tästä enemmän.
3: Joo, eli siis Britanniassa tämä asia otettiin hyvinkin vahvasti esille. Bändit kuten Clash, Sham 69, Bascox lähti siihen messiin. Ja osittain sitten sitä kautta tietysti Suomessa on aina katsottu, mitä Britanniassa tehdään, niin se tuotiin myös Suomeen. Ja vastaveto sille oli just Rock Against Communism, mitä sitten Suomessa lähti viemään esimerkiksi Mystery ja Sniper ja muut Kouvolan hurjat eteenpäin. Ja se nyt Suomessa ei ole koskaan hirveän isoa jalansiaa saavuttanut osittain sen takia, että Suomessa punkkipiirto on aina ollut lähtökohtaisesti tosi vasemmistolaisia niin kuin muuallakin, ja niitä ei ole kauhean hyvällä katsottu. Paitsi vuonna 1990 Puntalarokissa soitti Me Street ja muun muassa Jukka Säterin bändi Onborn SF, joka sitten aiheutti pienoista vastakkainasettelua leirin. Skenen välillä.
1: sisäistä kiehuntaa.
3: Kyllä vain, mutta silloin se oli vielä mahdollista. Mutta jos mietitään, että Puntalarok. Puntalarukkailetti uudestaan järjestää vuonna 2000, niin ei kyllä varmana menisi läpi Puntalassa enää tänä päivänä.
1: Niin mä muistan itse asiassa henkilökohtaisesti tämän Kalabaliikin silloin, kun tämä levy julkaistiin Alternative Action Recordsin toimesta ja Terveet kädet, joka samoihin aikoihin levytti kyseiselle yhtiölle, niin Läijaa Eijällä kysyttiin sitten, että kuinka te olette voineet julkaista tällaisella yhtiöllä levy, niin läijä muistaakseni siis siteraan aina väärin, mutta jota kuinkin sanoi, ei politiikalla ole mitään väliä tärkeintä, että eläimiä ei satuteta. Juuri näin. Eli tässä oli tämä, tämä voi sanoa, hänen, hänen niin kuin lähestymis. Tapansa.
3: Eläjä on edelleen ihan samaa mieltä asiasta, Kyllä. kunhan eläimiä ei rääkätä.
1: Kyllähän hän on ö, mies, joka on keskittynyt enemmän Albrecht Dürerin taiteeseen kuin politiikkaan. No, jos ajatellaan sitten, pääsimme eläinoikeusasiaan, niin miten, miten tämä kovan linjan eläinoikeusaktivismi sitten saapui Suomeen? Se saapui tosiaan sillä
2: tavalla, että tää, tota, alunperin tästä Straight Edgistä, kiinnostunut, hyvin pieni, suunnilleen korkeintaan niin kuin tusinan porukka, Sitten 90-luvun alussa innostui sitten tämmöisestä vieläkin äärimmäis- äärimmäisemmästä Schradaggin ilmiöstä, kun, jota kutsuttiin hardlineiksi. tämä hardline ja sitten tota, vei tämmöisen elämän kunnioittamisen ajatuksen niin, niin pitkälle, että, että luopui kaikista eläinkunnan tuotteista ja tota, käänsi ajatuksen jopa niin, että suojellakseen viatonta elämää piti olla valmis mihin tahansa jopa väkivaltaan. Ja tämä tietenkin nuoren miehen mielestä kuulostaa niinku kiehtovalta aatteelta. Ja tässä vaiheessa sitten niinku tuli tämmöinen niinku pieni käännös, jossa sitten nämä niinku, ensin niinku straight edge-sit kiinnostuvat, kiinnostuneet tyypit alkoi Aikoo syventyä enemmän tähän niin kuin veganismien eläinoikeus tota, tota noin Tässä ei alu, aluksi ei, tähän ei liittynyt niin kuin suomalaisia niin kuin varsinaisia niin vegaanit tai eläinoikeusbändejä, mutta, mutta tässä oli niin muutamassa semmoinen aktiivi, jotka olivat paljon yhteyksissä Yhdysvaltoihin ja kävivät siellä samalla retkillä tutustumassa tähän Amerikan hardcore- hard ja eläinoikeusliikkeeseen, jotka olivat aika, aika pitkälti. Sam, sama asia tuossa noin 92, 94, 95 suunnilleen. Ja se tavallaan konkreettisesti niin tuotiin Suomeen. Siis on vähän niin Jopa näin, <tos>
0: kyllä. <tos>
3: Ja sitten tietysti jos miettii, että mistä se lähti, se koko homma popularisoitumaan, niin Peter Singerin teos Animal Liberation on semmoinen, mikä Klassikko. varmasti jo monia innosti.
1: No milloin nämä ensimmäiset, siis jokainen suomalainen tai sanotaan ainakin viimeistään vuonna 1985 syntynyt suomalainen tietää, mitä kettutytöt ovat. Mutta milloin ensimmäiset suoran toiminnan
3: iskut tehtiin Suomessa? Joskus
2: 93. 90-luvun alussa on ollut nämä on ollut suhteellisen viattomia tota, turkisliikkeiden ikkunoiden rikkomisia tai, tai, tota, tai esimerkiksi niin kuin lukkojen liimaamista tai, tai tämän tyyppistä toimintaa.
1: Tämä on hirveän mielenkiintoista, koska siis juuri viime viikolla kävelin Mannerheimin tietä tuolla siis Meilahden päädyssä ja siellä on joku turkisliike, jonka nimeä en muista. Olisikohan Mannerheimin tie 87 tai 89. Kävelin siinä ohi ja katsoin, että kaikki ikkunat oli kivitetty. Siis edeltävänä viikonloppuna, tai en tiedä minä yönä, mutta minulle tämä oli sellainen vähän niin kuin ahaa-elämys, että tällaista toimintaa yhä tehdään, koska itse en tiennyt, että tätä enää esiintyy laisinkaan. Joo,
2: ilmeisesti siis, tähän se suuren, suurentan radikaalin eläinoikeusliikkeen, johon liittynyt laittomia iskuja, niin se 90-luvun loppua kohden hieman niin hiipui pois, mutta täysin nämä iskut eivät ole koskaan lakanneet, mutta se, että tämä niin kuin, tosiaan alkuvaiheessa oli hyvin pitkälle niin punkkareita ja hardcore-porukan Suomeen tuoma niiden, jo, jo heti, heti alussa niiden tavoite oli päästä tästä niin kuin, alakulttuurisesta leimasta pois ja tuoda tämä liike valtavirtaan. Ja, tuota, tämä niin kuin, punkia alakulttuuriporkkasit aika nopeasti hälvenniä, 90-luvun puolivälin jälkeen, varsinkaan 2000-luvulla, se yhteys niin punkpiireihin ei ole ollut mitenkään kovin, kovin merkittävä.
3: Mutta hän ei tietenkään ole loppunut. Että aina on ihmisiä, jotka jaksaa näitä asioita pitää pinnalla, mutta osittain syy siihen, että... Miksi ne ehkä tänä päivänä ei ihmisten tietoisuudessa, on just se, että niistä ei enää uutisoida samalla riemulla ja ylilyönneillä, kun silloin 90-luvun puolivälissä, jolloin joka ikinen isku nostettiin esiin, jotta voitaisiin niin sanotusti löytää syntipukkia, saada nämä tyypit näitä siis pahvielta. Nää,
2: ja siis nämä aiheet on no siis onnestuneesti tuotu että laittomia iskuja edelleen ovat ne, joissa, joissa me mennään, tota, murtaudutaan, navettaan tai sikalaan ja, ja tota, kuvataan eläinten niin huonovointia, mutta kukahan, ju, juuri kukaan ei sitä toimintaa nykyisen enää tuomitse. Ja ollaan niin kuin hyvin lähellä sitä tila, tilannetta, että turkistarhaus olisi onnistuttu Suomessa kieltämään, mikä, mikä 20 vuotta sitten oli niin radikaali ajatus.
1: Kyllä, ja viimeksi juuri kun aktivisti Kari Hedberg, joka muun muassa näitä sika, sikatiloja kuvasi, niin hän oli oikeudessa tässä sikatilaiset. Vaativat häneltä yksissä siis valtaisia summia. En tässä vaiheessa muista, kuinka, kuinka suurasta summasta kyse oli, mutta hän sai vapauttavan päätöksen silloin. Eli ehkä tässä oli myös tietyllä tavalla sellainen Lakitekninen muutos, mutta nyt pääsimme aasin sillalla tähän 90-luvun uutisointitunnelmiin. Ja tässä siis Tampereen mustavihreeltä päiviltä. Tämä on hieno, hieno ote.
4: Rauhallisesta viikonlopusta ei ole voitu puhua ainakaan Tampereella. Toissa yönä alkaneet nuorisomellakat ja mielenosoitukset ovat jatkuneet tänäänkin. Nuorisoaktivistit pitävät Tampereella niin sanottuja mustavihreitä päiviä. Ja tapahtuma alkoi perjantaina ja tätä itse tapahtumaa luonehditaan ekoanarkiseksi tapahtumaksi. Siihen ottaa osaa muun muassa eläinsuojelijoita, anarkisteja ja aseista kieltäytyjä. Hyvin vakaviakin kah- kahakoita on kahtena viime yönä tapahtunut. Meillä on nyt suora puhelinyhteys Tampereelle. Apulaispoliisipäällikkö Ari Sarjanen, siellä tänään järjestettiin mielenosoitus hampurilaisravintolaa vastaan ihan ikään. Se on ilmeisesti päättynyt ja, ja sujui loppujen lopuksi aivan rauhallisesti.
0: No se oli ensimmäinen tämmöinen etukäteen ilmoitettu ja poliisin kanssa pelisäännöt suhteen sovittu aktiotoiminta, joka eka sujui sen sopimuksen mukaisesti ja, ja, ja suhteellisen rauhallisesti.
4: Kuinka paljon nuoria siinä osoituksessa, millen osoituksessa oli mukana?
0: Hieman ruokassa 60.
4: Pitääkö tämä luonnehdinta näihin tapahtumiin ja osallistujista paikkaansa siis, että, että nämä nuoret ovat eläinsuojelijoita, aseista kieltäytyjiä anarkisteja ja muita nuorisoaktivisteja.
0: No, ensinnäkin minun mielestäni on väärä käyttää yleis- yleistermiä nuorisoaktivistit. Voidaan kyllä sitten havaita, että heitä oli näistä kolmesta mainitsemastanne ryhmästä, mutta tuota, kyllä tässä on paljastunut, tässä on, tässä on aika monimutkainen tilanne ja organisaatio kyseessä, ja siellä ihan kovan ytimen muodostaa sun väkivaltaiseen provosointiin suunnitelmallisesti pyrkivät kotimaiset ja ulkomaiset
4: anarkistit. Voitteko yhtään tarkentaa, minkä sortimentin anarkisteja he oikein ovat? Mikä on heidän pyrkimyksensä?
0: No heillä on aika usein aika kirjava tausta, joka liittyy politiikkaan ja, ja myöskin erilaiseen rikollisuuteen ja ja tietynlaiseen vaikuttamiseen, demokraattiseen vaikuttamiseen, turhautumiseen. Heidän tähtäimessään on demokraattinen yhteiskunta, jonka he aikovat saavuttaa suuntaamalla yhteiskunnan tiettyihin toimintoihin. Sellaisia lamauttavia iskuja ja, ja erityisesti yhteiskunnan he turintamassa vaan poliisiin iskuja ja pyrkivät tällä aikaan saamaan lopuksi kaauksen, josta sitten uusi yhteiskunta syntyisi.
1: Ja e, näin kertoi meille apulaispoliisipäällikkö Ari Sarjanen pian hämäläisen haastattelussa. Tätä sanoa, että tämä retoriikka oli minun mielestäni huikea, Tämä heidän tähtäimessään on. Demokraattinen yhteiskunta, jolle he aikovat antaa lamauttavia iskuja, jotta näistä tuhkista sitten uusi järjestelmä voi nousta.
3: Itsekin monesti mustavihreillä päivillä olleena, niin tämä retoriikka kuulosti ihan hirveän tutulta, eli poliisilla on aina... Ihan eläinoikeusliikkeen synnystä lähtien on ollut hirveä tarve niin kuin luoda tällaisia salaliittoteorioita ja varsinkin ulkomailta johdettuja ö, liittoumia. Eli että tavallaan ikinä solut itsenään ei voisi toimia, vaan siihen tarvitaan aina joku mahdollisimman hierarkkinen johtojärjestelmä, yleensä ulkomailta käsin johdettu.
1: Kyllä, kun tietää, kuinka hyvin esimerkiksi anarkistitkin keskenään jopa tulevat toimeen, niin voisi veikata, että tällaisen illuminaatin ylöspito olisi hyvin hankalaa ja aikaa vievää työtä. Itse siis olin juuri näillä kyseisillä mustavihreillä päivillä koko tapahtuman ajan. Ja täytyy sanoa, omat muistoni tietysti niin sumuisia kuin ovatkin, niin eroavat jonkin verran tämän Tampereen apulaispoliisipäällikön muisteluista. No jos palataan tähän asiaan, eli Suomi-Punkin unohtuneisiin vuosiin, niin... Asia, jota, jota olen paljon miettinyt, että kuinka suuri osa tästä aktivistitoiminnasta loppujen lopuksi ö, liittyi, tai voisiko sanoa näin, kuinka suurta osaa suomalaisia punkkareita, jotka siis näitä levyjä tekivät ja ö, jakelivat ja myivät, ja, niin kuinka suuri osa oli loppujen lopuksi kiinnostunut tästä varsinaisesta aktivistitoiminnasta, vai olivatko nämä ikään kuin kaksi eri klikkiä, jotka vain liittyivät löyhästi toisiinsa No, ensinnäkin
2: tietenkin nyt pitää sitten, sitten taas korjata tätä, tätä punk-käsitettä, että mistä punkista tässä nyt puhutaan. Että jos tämä nyt käytetään tätä kaikista laajemmassa merkityksessä, niin, niin tietenkin siis äärettömän pieni osa siitäkin oli ylipäätänsä niin kuin millään tavalla poliittisia. Ja jos sitten tarkennetaan niin yhä, yhä tähän tämmöiseen, niin kuin julistautuneeseen, julistautuneeseen poliittiseen punkkiin, niin siinäkin sitten käytännössä Käytännössään se kuitenkin on niin niinku, musiikki on sitä varten, että sitä mennään katsomaan keikoille, mutta ei siellä nyt ihan tavattoman haudan vakavissaan yleensä olla. Joten l- lopulta aika paljon pienempi kuin mitä ehkä, ehkä olettaisiin.
3: Niin ja politiikka nyt tietyllä tapaa on rakennettu punkkiin, että sä tietyllä tavalla ö, oot messissä tai kannatat niitä arveja, vaikka sä et käytännössä tekisi yhtään mitään. Et varsinkin moni, joka on nuorena tullut mukaan punkkien, niin on varmasti tullut siihen myös aika, ö, en nyt sano sinisilmäisenä, mutta sanotaanko, että ö, ehkä halu vastustaa asioita on ollut suurempi kuin ymmärrys sen takana, että mitä oikeasti vastustetaan. Ja se on tavallaan ihan okei, mutta että... Monella se myös jäi siihen, että sit kun pitäisi oikeasti alkaa masinoimaan jotain mieliasutuksia tai mennä mukaan toimintaan, niin sit se kynnys ehkä on ollut vähän suurempi.
1: Tässä vaiheessa voisimme kuulla tutkijadosentti tiana lähtemään aateskeluja suomalaisen nuorison tilasta 90-luvulla, sen kapinahalukkuudesta ja siitä, onko nuoriso tänä päivänä passiivisempaa kuin aiemmin. Panu Hietaneva haastattelee.
5: Kiitokset Perttu Häkkiselle, Ville Similelle ja Mervi Vuorelalle. Tänään me olemme keskustelleet ohjelmassamme suomalaisesta punkista ja saman aiheen parissa jatketaan. Minun seurassani on nyt tutkija ja dosentti Jaana Lähteenmaa, joka keskustelee kanssani Suomen iloisesta nuorisosta, sen henkisestä tilasta ja kapinasta. Oikein hyvää päivää Jaana Lähteenmaa. Päivää. Palataan aluksi hieman ajassa taaksepäin, 1970-luvulle, jolloin Punk saapui Suomeen. Oliko suomalaisessa yhteiskunnassa tuolloin jotain erityistä, mikä tarjosi sinun mielestäsi Punkin vimmalle otollisen temmellyskentän?
6: Punkhan saapui kunnolla Suomeen oikeastaan ihan 70-luvun lopulla ja Pelle Miljoonahan nousi kunnolla esiin vasta 80-luvun alussa. Eli... Voidaan puhua oikeastaan 70-luvun lopun ja 80-luvun alun tilanteesta tässä. 70-luvulla oli, jolloin itse olin teini-ikäinen, eli siitä näkökulmasta muistan oikein hyvin ne ajat, niin kuin teini-ikäisenkin näkökulmasta, niin tämmöinen kaupallinen nuorisokulttuuri oli suosikkilehti, erilainen niin kaupallinen mediavyörytys, myös vaatemerkit ja kaikki tällaiset rupesivat vyörymään oikeastaan 70-luvulla Suomeen ennennäkemättömällä tavalla. Se liittyy sekä siihen, että Suomessa elintaso oli noussut ja nousi reilusti. Näin ollen Suomeen 70-luvulla vyöry ennennäkemättömällä tavalla tällaisia hyvinkin kaupallisia ja kaupallistuneita nuorisokulttuuri-ilmiöitä. 70-luvulla oli varsinkin tedejä, siis teddy rogers, joita suosikkilehti masinoi aivan täysillä ja muuta tällaista niin USA, USA-myönteistä juttua. Niin siinä kontekstissa, niin Punk nousi osittain tämmöistä, Suomessa siis nousi osittain tämmöistä ylenpalttista USA-myönteisyyttä, ylenpalttista tämmöistä kaupallisuutta ja ylenpalttista tämmöistä ulkoisen korreuden korostamista vastaan. Mutta on myös niin, että Olihan Punk liikkeellä ihan semmoinen oma, niin kuin hienosti sanotaan latinaksi, sui generis luonteensa. Eli että eihän Punk pelkästään noussut jotakin vastaan, vaan myös Punkissahan oli tämä mieletön riemu, että one chord wonders, eli yhden soinnun ihmeet. Eli Punkissahan oli tämä drive ja idea nimenomaan siinä musiikin tekemisessä, että... Jokainen pystyy tekemään musiikkia, jos sillä on jotkut edes instrumentin tapaiset, niin ilman sitä, että käy kitara- tai rumputunneilla vuosikausia.
5: Minä en ehtinyt 70-luvulla kuin puolisen vuotta, mutta olen sittemmin kuullut, kuinka Pelle Miljoona on laulellut, että perkele olen työtön. Oliko nuorisotyöttömyys tuolloin sellainen ongelma, että se vaikutti nuorison tilaan? Ei
6: se itse asiassa edes ollut kovin suurta, siis öljykriisi aiheutti Suomessa pienen työttömyys ja myös nuorisotyöttömyys piikin tuossa 77-78, mutta kun nyt kuuntelee nyttemmin Pelle Miljoonan ja sitten Hektorin vielä oikeastaan sanotukseltaan niin kovempia työttömyyttä koskevia piisejä, niin Niin voi, voi, tulee vähän haikea olo, varsinkin nyt kun mä itse tutkin työttömyyttä, että voi kun elettäisinkin vielä niitä aikoja. Siis se työttömyys oli todella pientä ja marginaalista verrattuna nykytilanteeseen. Ja sitten vielä, että Pelle Miljoonallahan oli opettajan koulutus vai oliko nyt kesken jääneet opettajan opinnot. Ja Hectorillahan myös käsittääkseni jonkinlainen akateeminen koulutus tai ainakin sen niin kuin jotain elementtejä. Eli nämä, jotka lauloivat työttömyydestä niin kriittisesti, olivat kyllä itse tämmöisiä keskiluokkaistaustaisia nuori, nuorehkoja miehiä, jotka olisi luultavasti niin aikoina vielä kyllä löytäneet paikkansa työmarkkinoilta. Et ne, jotka laulo työttömyydestä, oli itse asiassa vähän tämmöisiä hyväosaisia, jotka niin kuin kauhisteli työttömyyttä, mutta tämmöistä työttömyyttä koskevaa, Sanastoa ei nähdäkseni kyllä juurikaan tullut itsensä työttömien nuorten piiristä. Siis vielä silloin. Myöhemminhän, punkin myöhemmissä vaiheissahan tilanne voi olla toisenlainen. Perttu Häkkinen.
5: 80-luvulla Punk muuttui sitten vimmaisemmaksi ja nihilistisemmäksi hardcoreksi, joka sekin sitten hiipui vähitellen. Minä olen joskus pohtinut, että onko 80-luvun talouskasvulla, villeillä kasinon vuosilla ja taloudellisella hyvinvoinnilla ollut jotain tekemistä sen kanssa, että ei nuorisolla ollut enää mitään kapinoitavaa?
6: No ainahan tavallaan kapinan aihetta voi löytyä, jos sitä oikein Kaivaa. Voi tietenkin olla, että 20-luvulla, siis todellakin oli mieletön talouskasvu, yhä useammat nuoret Suomessa voivat taloudellisesti hyvin, koska aikuisetkin voi hyvin. En ole kul- niin mikään kuvataidekulttuurin tutkija, mutta pyörin itse 20-luvulla imagelehden porukoissa ja kapinaa ilmeni niin kuvallisella ja niin journalistisella puolella silloin enemmän, että Imake nyt, nyt on totaali kaupallistunut mutta Imakekin alko, alkoi kuitenkin vähän sellaisena rajoja koettelevana, ei kapitalismin rajoja, mutta esim. just niin sotasankaruuteen liittyvät myytit ja ja niin kuin Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin, no ei niitä paljon uskallettu silloin vieläkään kritisoida. Ja ihan hyvä, se oli järkevää, ettei kritisoitu. Mutta esim. talvisodasta oli semmoinen aiemmin sensuroitui kuvi, jossa näkyy, ettei suomalaiset suomalaisetkaan ollut mitään enkeleitä. Ja kuvataiteen puolella nousi silloin vahvoin naistaiteilijoita, kuten Chris Affeenehielmi ja tällaisia. Että se niin kuin, niin kuin räjähtävä voima oli niin kuin taiteen puolella silloin ehkä enemmänkin kuvataiteessa. Mutta sitten haluan tuoda myös esiin, että 20-luvullahan kuitenkin niin Punkin jälkimainingeissa naispuolisia bändejä ja naisrokkareita rupesi nousemaan esiin. Eli niin sukupuolten väliset suhteet oli kuitenkin asia, joka oli jäänyt ehkä Punkin ensimmäisessä vaiheessa Suomessakin niin käsittelemättä. Ja silloinhan oli Suomen ensimmäinen Levyttänyt äh, tyttöbändi, joka ammensi, jos ei nyt punkista, niin uudesta aallosta ainakin. Eli just siitä, että ei ole pakko soittaa hyvin, voidakseen nousta lavalle, niin oli äh, tavaramarkkinat, jossa itse soitin rumpuja. Miksi miehet sitten
5: hallitsivat niin pitkään musiikkia? Miksi naisilla meni niin kauan ennen kuin he tarttuivat instrumentteihin?
6: Rokkon on mielletty niin pitkään miehiseksi rokissa. Tämä kitaravirtuositeetti oli niin pitkään arvossaan, että on oltava virtuosi voidakseen soittaa kitaraa. Ja sitten taas perinteet oli sanellut sen, että pojat tarttuvat pikkupoikina kitaraan ja tytöt enemmänkin, jos johonkin, niin on huiluun, laulamiseen. Että, et siinä oli tämmöisiä niin myyttejä, ö, rooleja, perinteitä, jotka kaikki tuki sitä, että nimenomaan pojat soittaa, Mutta mun oma tulkinta on, ja siitä on jotain kirjoittanutkin, on ollut nimenomaan se, että Punk, niin kun, sillä oli valtava merkitys esim siihen, että, että tämä täm, tämmöinen käsitys, että on oltava kitaravirtuosi voidakseen nousta lavalle myös, että on oltava jotenkin seksuaalisesti viehättävä joko miehenä, siis miesrokkari, tai naisena, eli tämmöinen pimu-tyyppi. Niin kuin, tai, tai joku eteerinen, eteerinen lauleskelija, voidakseen nousta lavalle, niin Punk kuitenkin niin kuin musers tavallaan sekä sen mielikuvan siitä, että oltava seksuaalisti vetovoimainen oman sukupuolensa edustajana, että sen, että on oltava virtuosisoittajana. soittajana. Ja kyllä mä itse näen, että siis itse vielä niihin aikoihin klassisen pianon rumpuihin vaihtaneena, että kyllä. Kyllä sillä oli merkitystä. Siis punkilla tämmöisten myyttien ja perinteiden ja roolien niin kuin hajottajana.
1: Näin siis tutkijadosentti Jaana Lähteenmaa. Kiitos Panu Hietanevalle haastattelusta. Studiossa Perttu Häkkinen, Ville Similä ja Mervi Vuorela. Löpöttelemme siitä, mitä suomalaiselle punkille tapahtui vuosina 1985-2011. Mitä ikinä aiheesta haluattekaan tietää? kysyä.
3: 2015.
1: Eikun mä puhun vuodesta 2011. Okay. Tää liittyy tämmöiseen teoriaan, jonka myöhemmin esitän tässä. Jos esitän, Ohjelmammehan on siitä traakin, että aika loppuu kesken aina. No kuitenkin, muistan omassa ikäluokassani 90-luvun alkuvuosina jonkin verran, jonkin verran tällaista kosketeltavaa ahdistuneisuutta. Kuinka keskeinen alkuun saattaja lama oli mielestäni 90-luvun punkkulttuurille?
3: No kyllä sillä varmasti jossain määrin oli merkitystä. jossa ei muuhun, niin kiljujuontiin ainakin. Että, ää, tietysti kun mietitään, että punk on poliittinen alakulttuuri, niin totta kai se vallitseva yhteiskunta vaikuttaa sillä aika paljonkin siihen, että miten täällä toimitaan. Ja kyllä nyt jos miettii esimerkiksi niitä nuorisopunkkarit 90-luvulla, niin kaikki oli työttömiä. Käytännössä jos voidaan puhua työssä olevista ihmisistä, niin puhutaan ehkä prosentista, että jengi oli tietysti nuorta, kaikki oli työttömiä, ei ollut muuta tekemistä kuin soitella ja juoda kiljua ja mahdollisesti jotain poliittista toimintaa järjestellä.
2: Toisaalta sitten taas en oikeastaan keksi yhtäkään 90-luvulla tehtyä punk jossa edes mainittaisi lauma millään tavalla ääneen.
0: Mm.
3: Totta sekin.
2: Se, se ei kyllä... Tämä oli, oli yksi keikka, jossa kerättiin rahaa kaukojuhantalon puolesta. <tos> <tos> M- mutta tota, muuten tämmöinen äänenlausuttu tota, poliittisuus oli oikeastaan, Oikeastaan niin kuin hyvin vähäistä, tai siis se oli, se oli niin, kuin niin abstraktilla tasolla, että se ei oikeastaan niin kuin viitannut sen, sen aikaisen tilanteeseen juuri millään lailla.
1: Tämä olikin hauska muisto. Tästä, tästä jotenkin liittyy hauskasti, kun tuli, oliko se kuukausikaksi takaperi, kun oli Helsingissä, järjestettiin tämä Jari Aarnion tukikonsertti, on Aarnio Rock. Niin tässä muistan tämän Juhantalon jutun, siinä oli samanlaista ilkikurista
3: henkeä. Joo, ja muistaakseni saivat kerättyä noin neljä markkaa 95 senttiä kauko Juhantalolla Pemmiä. ja... Niin penniä, anteeksi. Ja sitten mielen tuosta masinoinut Virpi Hilu Kytöaho ja hänen kollegaansa yrittivät käydä sen juhantaloille luovuttamassa, mutta kauko ei suostunut ottamaan heitä vastaan. Eli neljä markkaa jäi sitten teille tietämättömille.
1: Kaiken näköistä. Toivottavasti sillä ostettiin irtokarkkea tai pullo keskiolutta. No tässä mainittiin kiljun eli killingin käyttö, mikä tietysti kuuluu 90-lukuun hyvin keskeisesti. Mitä kuluu nykyään kiljukulttuurille? Te kun olette tuolla kentällä haastatelleet ihmisiä, niin vieläkö tätä maidon valkea ambrosiaa nautitaan joka töllissä? Kiljun tekeminen on loppunut
2: suunnilleen vuonna 99, jolloin on järjestetty viemäiset ja mäskimessut. Li, Viimaiset Lippajärven mäskimessut. Sen jälkeen kiljua ei, ei, ei kyllä juurikaan ole enää nähty. Että Uskomaton. Alkoholiihinta on laskenut niin alhaiseksi, että edes punkkarit eivät käytännössä juo kiljua juuri koskaan. Ja
1: muista, kun Mikko Sauli voitti Lippajärven mäskimessut 90-luvun puolella suomi Suomikiljulla, joka oli siis Koivun lehdillä terästettyä kiljua. Terveisiä sinne Mikolle, jos ohjelmaa kuuntelet. Ansaitsit voittosi. Niin, mitä olit sanomassa Mervi?
3: Niin, sitä olin sanomassa, että punkkarien keski on noussut aika reippaasti ja samalla elintaso on noussut. Niin keski... Elintaso-punkkari.
1: Keski
3: Keskiluokkaa kohti on matka käynyt ja siinä sivussa sitten Kepanderin hinta ei ole enää tuntunut niin pahalta. Ja siinä vaiheessa kiljunkeittely on jäänyt. Samalla on tullut myös ikää mennä baariin, niin... Sitten se on varmaan osittain vaikuttanut sen kiljun poistumiseen, mutta kyllä esimerkiksi itse viime kesänä join kiljua.
1: Kyllä se hyvä on. Itse muistan tehneeni viime kerralla sitä 2000-luvun taitteessa. Lisäsin siihen tällaista kermakola-uutetta, josta tehdään drinkkejä ruotsilaivalla. Se tuli verrattain maukasta ja nimesi se Fransenikadun beiliisiksi. No kuitenkin tämä punkkareiden ja punkin harrastajien ikääntyminen minua vähän kiinnostaa ja jopa huolettaakin, koska 90-luvun alussa muistaa sen, että suuri syy, minkä takia myös käytiin punkkeikoilla, ihmiset, jotka musiikista eivät välttämättä edes hirveästi pitäneet, oli se, että ne olivat usein ikärajattomia. Lepakon ja, ja rauhan aseman konsertit. Niin onko teillä teoriaa? Siitä, että miksi punkkei kiinnosta Suomen nuorisoa? Onko heillä uusia harrastuksia? Xbox, Golfaus, Tinder, mitä? Mitkä ovat syöneet?
2: Ymmärtääkseni keikoilla mene on muutenkin vähentynyt aika paljon. En osaa kyllä sen syvemmin tätä analysoida, mutta havainto on kyllä oikea. Kirja tehdessä jossa jossain vaiheessa hämmästyimme valtavasti, kun huomasimme, että Alle 25-vuotiaita haastateltavia on aivan kourallinen. Saattaa olla jopa yhden käden sormilla laskettava määrä. Ja, ja tota, teini-ikäisiä niin kuin, niin kuin merkittävissä bändeissä tai lainkaan punk soittavia ihmisiä ei, ei juuri ole. E, ainakaan emme ole niistä tietoisia. Se ei välttämättä kerro siitä, että asia olisi näin. Mutta kyllä me aika monet kivet käänsimme teinipunkkareita löytääksemme.
1: Kuunteleekohan nuoriso sitten räppiä, niin kuin tuo kollegani Panu Hietaneva, joku Varmasti... huutolaatikkoa hoitellaan parhaillaan. Niin.
3: Niin. Varmasti nuoria kiinnostaa joku ihan muu, että kyllähän se pätee rockmusiikkiin ylipäätään, että esimerkiksi elektroninen musiikki vie tällä hetkellä aika iso osa kitaramusiikin pirinteisen sellaisen ystävistä ja Kyllä mä sit lopulta se yksi alaikäisten muodostama punkkipändi löydettiin, mutta nekin tai kyllä nykyisin olla jo täysi-ikäisiä. Et on se, sinänsä muutos on hurja, jos miettii niitä kultaisia 80-luvun bändejä, niin kyllähän esimerkiksi Kaauksen jakke oli 15-vuotias silloin, kun hän klassikkolevyt teki. Mutta... Tai
1: Rane Raitsikka.
3: Niin, mutta mistäpä löydät tänä päivänä alaikäisten tekemiä klassikkolevytyksiä? En ole ainakaan itse sellaiseen törmän.
1: Mutta toisaalta niiden ikään kuin syntymiseen täytyy myös kulua yksi miespolvia, kuin voidaan erotella todella hyvä takanosta Tätä mieltä minä olen siis. No, palataan tähän teidän kirjaanne. Teiltä ilmestyy ensi kuussa teos nimeltä Valtio vihaa sua. Ja teoksesta piti alun perin tulla 200 sivuina, mutta siitä tulikin 500 sivuinen. Selittäkää, miksi?
3: No, kyllä siitä piti tulla... Alun perinkin vähän pidempi, mutta siellä on nyt markkinointiosastolla syssitty. Mutta siis aihe osoittautui paljon laajemmaksi ja paljon kiinnostavammaksi kuin mitä me itsekään kuviteltiin. Että oli toki tiedossa, että 90-luku on mainettaan parempi, mutta se osoittautui vielä paljon laajemmaksi. Mm. Niin. Että se oli varmasti se suurin syy ja kiinnostavia haastateltaviakin löytyi sen verran paljon, että olisi ollut synti jättää heidät kirjan ulkopuolelle.
2: Kuinka su- Niin, kyllähän se vähän vahingossa kävi, että yhtäkkiä että meillä on 500 sivun kirja.
1: <lacht> Miljoonan merkiraja poksahti, noin vain. No kuinka haastateltavat suhtautuivat kirjaprojektiin noin yleisesti?
3: Moni, varsinkin 90-luvun osalta, tuntui vähän jo odottaneen, että heitä oltaisiin tultu haastattelemaan, koska aika on nyt just sen verran pitkällä, että 90 luku alkaa jopa näyttäytyä nostalgisena ajajaksana Ja siitä, varsinkin siitä moni oli tosi kiinnostunut juttelemaan, Et lähtökohtaisesti saatiin tosi hyvin haastatteluja, mutta sitten oli myös joitain niin kun aivan uskomattomia säätöjä, että jotain kyllä haastattelua saatiin säätää kaksi-kolme kuukautta ja sitten se ei lopulta siltikään onnistunut. Mutta hyvin arva sanoi suoraan, että ei.
1: CMX ja Shitter Limited sanovat ei. Miksi? Sitä en osaa sanoa. Siis mitään perusteluja
2: tällä kieltäymyksellä ei... No ke- ei, ei saatu lopulta sitä vastauksia haastattelun pyyntöihin.
3: CMXn kanniaisen Pekka oli alun perin lähdössä messiin, mutta sitten lopulta en saanut hänen enää yhteyttä.
1: Hän katosi, Hän kun katosi. No oliko suuri osa 90- ja 80-luvun lopun ihmisistä, niin kuinka suuri osa oli jo pahasti alkoholisoitunut?
3: Aika harva.
1: Ei, ei kovinkaan suuri osa. Eli siis sellaista tärisevää ihmisraiskiota aamutuopin ääressä, niin ei, ei paljon näkynyt. No... <tos> Olkaa rehellisiä nyt.
3: No, kuolema Ile <tos> <tos> on semmoinen, mutta Ilehan nyt muuten mitä parasta seuraa.
1: Vanha naapurini. Niin, no oliko suuri osa siirtynyt tai oliko paljon ihmisiä, joita etsitte, jotka olisivat jo siirtyneet Manan majoille?
2: Ei kovinkaan montaa tulla tässä mieleen.
3: Yksi tietysti ei liity mitenkään alkoholismiin, mutta tietysti meidänkin kirjassamme käsitelty Henkka Furu. Valitettavasti kuoli skeitti onnettomuudessa viime vuonna ja hän on myös esillä kirjassa muun muassa eläinaktivisminsa tiimoilta. Että olisi kyllä ollut mukava jututtaa, mutta ikävästi kävi.
1: Tähän väliin voisimme kuunnella lisää Jaana Lähteenmaan ajatuksia siitä, millaista 90-luvulla tuolla suuresti kammoamallani vuosikymmenellä oikein oli.
5: Kiitokset jälleen kerran Perttu Häkkiselle ja studiovieraille. Minä jatkan nyt keskustelua tutkija Jaana Lähteenmaan kanssa Suomen nuorisosta ja sen henkisestä tilasta. 1990-lukua leimasi lama-aika. Silloin myös natsiskinheilit ja ympäristöaktivistit aktivoituivat eri puolella Suomea. Usein kuulee sanottavan, että köyhyys ruokkii ääriliikkeitä ja ilmiöitä. Päteekö tämä myös 1990-luvun Suomeen?
6: Skinheadeydellä oli yhteys kyllä taloudellisesti huonoihin aikoihin. Sen sijaan eläinoikeusliikeaktivismi on ihan ihan eri juttu, jolla en itse kyllä näkisi mitään kytköstä taantumaan tai lamaan. Se sai vaikutteita muun muassa... Britanniasta ja Saksasta. Tarkoitan, että se oli isompi USAsta, isompi kansainvälinen liikehdintä ja keskustelu, koko tämä eläinoikeusjuttu. Ja mitä vähäistä tutkimusta eläinoikeusaktivisteista on tehty tuon aikana, niin he olivat kyllä pikemminkin hyväosaisten ja hyvin koulutettujen ihmisten lapsia kuin esim. työttömäksi jääneiden. Duunareiden lapsia. Et se eläinnoikeusjuttu on niinku tavallaan ihan niinku näistä lama-ajoista erillään oleva ilmiö.
5: Minun arkikokemukseni perusteella vaikuttaisi siltä, että ei kapina kipinoit tänä päivänä sen paremmin musiikissa kuin kaduillakaan, paitsi ehkä korkeintaan itsenäisyyspäivänä. Kuinka sinä näet tämän tilanteen?
6: No, ensinnäkin. Mitä musiikkiin tulee, niin musiikin muodoista tai ainakin rockmusiikin muodoista, popmusiikin muodoista niin sanottu kapinat ja kriittisyys on siirtynyt nyt ainakin musiikkiin. Siis onhan rapissa NS-Valtavirta tarkoitan levyjä, jotka myy hyvin, vaikkapa Pale Face. No Pale ei ole edes nuori, mutta kuitenkin... Kyllä pelface tulee ehkä ilmaiseksi myös itseään nuorempienkin ahatoksia. Pelface on siis äärimmäisen kriittinen ja ne on siis todella aika rankkoja monet sen sanoituksia. Onhan siellä siis siellä pistetään suomalainen kapitalistinen järjestelmä, suomalainen ä, alkoholipolitiikka, humala juomisen niin kuin ihan nointeineen ja kaikkea siltä väliltä pistetään niin kuin ironisesti ihan tuusan Sitten on nämä Itä-Helsingin notkea rotta, eli kyllä se on, niinku, kyllä mä räpissä koko ajan kuulen. Sikäli kun räppiä kuuntelen, niin kuulen jotain kapinallista. Kaduilla kapinointi ei ole ikinä Suomessa ollut samalla lailla semmoinen jopa vuosisatainen perinne, kuin se on ollut Ranskassa, jossa nyt koko Ranskan vallankumouksesta lähtien aina jengi on hillunut kaduilla joskus jopa suomalaisesta näkökulmasta hyvinkin pienistä syistä. Suomessa on ihan erilainen niin kuin kadulla kapinoinnin perinne kuin, kuin varsinkin Ranskassa. Mutta miksi sitten nyt työttömät nuoret eivät, jotka kärsivät myös kaikenlaista leikkauksista, miksi he, he eivät osoita mieltään sen enempää niin vaikea sanoa, mutta toisaalta nyt juuri viime viikon u- uutisihän kuuluu tämä, että tämä meidän Tämä niin sanotusti mahtava hallitus meni ehdottamaan, että opintotuesta poistetaan se oikeus ruveta opiskelemaan toista tutkintoa kandin jälkeen, että se saisi tukea. No joka tapauksessa kyllähän tässäkin myös nuoret oli, vaikka tämä oli niin, niin, kuin, niin kuin nopea juttu ja tämmöinen nopea epis, poliittinen episodi, niin olihan tuolla edessä Narinkatorilla siis nuoria opiskelijoita osoittamassa mieltään, kun se äänestys oli käynnissä, eli Eli kyllähän niin opiskelijat nyt taas osaavat pitää puoliaan, siis ihan myös kadulla mieltä osoittamalla ja hyvä niin. Ehkä sitten ne, jotka on tämä lama ja taantuma ja se, että tämä johtuu finanssikapitalismista, joka on globaali, globaali ilmiö ja niin kuin rikkaat rikastuja, köyhät köyhtyä. Tämä tapahtuu nyt koko Euroopassa, koko maailmassakin entistä niin kuin kovemmalla vauhdilla, niin ke, ketä vastaan niin kuin voi nousta? Tämä on siis jopa yhteiskuntatieteilijälle, että tämä on niin äärimmäisen vaikea tilanne, että globaali kapitalismi, okei, okay, se, se huonontaa monien ihmisten asemaa, mutta miten hyökkäät globaalia kapitalismia vastaan?
5: Eli tämä uusi vihollinen on ikään kuin kasvoton ja sitä vastaan on vaikea kapinoida.
6: Näin voi kyllä sanoa. Olen tätä asiaa ihan itsekin miettinyt omalla kohdallani, että haluaisi vaikuttaa yhteiskunnallisesti, mutta mit, miten tähän enää voi niin kuin tarttua tähän kokonaisuuteen. On myös niin, että Suomessa on valitettavasti semmoinen sillä lailla niin kuin yksilöllistävä ja yksinpärjäämisen eetosta korostava vanha kulttuuri ja tapa ja perinne ja eetos, että jos ihminen, ihmiselle elämässä menee niin kuin päin peetä, niin ihminen hyvin helposti Suomessa syyllistää siitä itse itseään. Kun taas esimerkiksi Ranskassa syyllinen löytyy kyllä heti yhteiskunnasta. Että kun Ranskassa pienimmästäkin aiheesta lähdetään heti kadulle osoittamaan mieltä, että nyt me kollektiivisesti vastustetaan sitä ja sitä, niin Suomessa tämä nyt on kärjistys, mutta kuitenkin niitä. Päähän potkittu pikemminkin. Eka menee niin nurkkaan kyhöttämään yksi ja miettimään, että mitä minä olen tehnyt väärin, että minulle kävi noin huonosti. Ja sen, mä oon nyt omista empiirisistä aineistoistani, joita olen juuri tulkitsemassa, niin olen tämän surukseni pannut merkille. Sanon siksi surukseni, että on aika kohtuutonta, että ihminen, joita ei ole muutenkin potkittu päähän, niin sitten se alkaa vielä syyttää kohtalostaan. Itseään.
1: Ja näin siis tutkijadosenttia lähteä Lähteen maapanuhietanevan haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen ja ensi kuussa ilmestyvä valtion vihaisua kirja kirjoittajat Ville Similä ja Mervi Vuorella. vielä hetkeä siitä, mitä suomalaiselle punkille tapahtui vuosina 1985-2015. No, maaliskuussa 2013 pääkii Teemu Bergman raivostutti hermusen käyttämällä ruokkoamatonta kieltä Arto Nyberin keskusteluohjelmassa. Punk oli palannut yleiseen tietoisuuteen. me Pertti Kurikan nimipäivät äänestettiin edustamaan Suomea viinin Euroviisi, euroviisufinaaliin. Ja viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, Markku Aro lauloi poliisi pamputtaa taas suositussa tähdet tähdet Mitä täällä oikein tapahtuu?
3: Nyt pistit pahaa. Se on itse asiassa myös yksi kysymys, mitä me mietittiin ja mihin itse asiassa esipuussa myös viitataan. Eli on käsittämätöntä, mihin asemaan Punk on tänä päivänä noussut ja se, miten se on tapahtunut, on kyllä tapahtunut hyvin salavihkaisesti. Et Punk kelpaa tänä päivänä melkein mihin vaan. Tietysti vain hyvin, hyvin pieni osa siitä, mutta jotain on tapahtunut.
1: Mitä sanoo Ville? milloin kuolema tai uutuus ovat kelvollisia yhteyttä mainstreamiin?
3: Toivottavasti koska koskaan.
1: Niin, kyllä tavallaan Punk on
2: kelvannut vuodesta 77 asti niin kuin, valtavirtaana sellaisena, sellaisena osana, kun se valtavirtaan hyväksytään, että tehän tässä niin minkäännäköistä uutta tietenkään ole. Tota...
1: Jos Sex Pistossa oli pop-yhtiö
2: Sex Pistols oli pop ja sen jälkeen lukemattomat punk-yhtyöt ovat olleet pop että tavallaan ihan normaalissa järjestyksessä tässä mennään, mutta, mutta sitten sit, tota juuri sen takia on olemassa bändejä, jotka pyrkivät tekemään semmoista, semmoista punkkia, joka missään nimessä, jolla missään nimessä ei olisi mitään mahdollisuutta päästä euroviisuihin saatiin televisioon lainkaan.
1: Eli punk on siis tietyllä tavalla aina ollut pilalla. Tämä on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos vierailusta Ville Similä ja Mervi Vuorela. Kiitos. Ensi viikkoon siihen saakka Luciferin siunausta.